0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos el ciclo que dedicaremos al Camino de Santiago y que ha sido coordinado por el profesor José Luis Senra. En este ciclo de cinco conferencias, el próximo martes, se abordará el estudio del Códice Calixtino, donde la ponencia a cargo del profesor Arturo Tello se completará con la interpretación de algunas piezas musicales que recoge el Códice a cargo del coro Escola Anticua, dirigido por el profesor Juan Carlos Asencio. El martes 21, la profesora Ofelia Rey analizará los datos históricos y los mitos y tradiciones en torno a la figura del apóstol Santiago. El jueves 23, el coordinador del ciclo, el profesor José Luis Senra se centrará en la historia de la Catedral Románica de Santiago de Compostela. En la sesión de clausura, el profesor Manuel Castiñeiras analizará el Pórtico de la Gloria. Y esta tarde, en la sesión inaugural, agradecemos la participación del profesor Fernando López Alsina, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, donde ha sido decano de la Facultad de Geografía e Historia ha dirigido y participado en numerosos y relevantes proyectos de investigación nacionales e internacionales. Es autor de un gran número de artículos y monografías sobre el culto al apóstol Santiago en sus más diversas manifestaciones medievales. Por eso le hemos invitado para que esta tarde nos hable de los orígenes del camino o los caminos de Santiago. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con el profesor Fernando López Alsina. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a la Fundación Juan Marx por la invitación a participar en este ciclo y a hablar de un tema pues que yo tengo la suerte de que me resulte apasionante porque a mí la edad media me apasiona y por eso es una doble satisfacción me han encargado que hable de los orígenes del camino de santiago voy a hacerlo tocando cuatro puntos que están pues de alguna forma condensados en el título el problema de el camino. Hay un camino, hoy hay 10.000 caminos, pero ha habido un camino de Santiago, ¿cuál es ese camino? ¿Y qué explicación se da sobre, sobre sus orígenes? Voy a incidir en dos. Y finalmente, un último punto sobre realmente cuándo cristalizó, geográfica y mentalmente ese concepto de camino de Santiago. Los orígenes, pero ¿de qué camino? Tengo que referirme al Códice Calistino, del que les hablarán en la próxima conferencia. El Códice Calistino es el libro de Santiago, atribuido al Papa Calixto II, falsamente, el manuscrito más importante que tiene la catedral de santiago que consta de cinco libros y en ese libro de santiago de hacia 1137-38 siento aproximadamente cuando se cierra la compilación de esos cinco libros ahí se hace una primera gran descripción de el camino de santiago y en el libro quinto, en sus primeros capítulos, nos hacen varias aproximaciones a lo que es el camino. Estoy seguro de que muchos de ustedes o lo conocen perfectamente, alguno a lo mejor ha peregrinado en su momento, etc. ¿no? O, o tienen noción de, de esta descripción del camino. Se describe el camino de seis formas distintas. La primera aproximación indicando lugares de paso, es el capítulo 1. Cuatro caminos en el sur de Francia. Cuando tiene que... Cuatro caminos en el sur de Francia y cuando tiene que individualizarlos, asocia el nombre del camino con un determinado santo o lugar por el que transitan los peregrinos cuando van a Compostela. Uno es el camino que va por Santa Fe, Santa Fe de Conque. Otro es el de San Leonardo, el de Limoges, de San Leonardo de Limoges. Otro el de San Martín, San Martín de Tours. Y el otro es el de San Egidio. Estos tres primeros confluyen. Este es el turonense, el más occidental. Cuatro vías hay la intermedia o lemosina, la podiensis, que viene de Lepuy, y que confluyen en Ostabat. Así lo indica. A partir de ahí, cruzan el Pirineo y ya hay un único camino hacia Santiago. Pero, al mismo tiempo, dice que hay un cuarto camino, que es el que viene... No de Arles, como pone aquí, en el Ródano, sino realmente de Saint-Gilles, que estaría al lado de Arles, y que viene a cruzar el Pirineo en Sonport, entra por Aragón y en Puente la Reina confluye con el otro. Bien, ¿cómo los caracteriza? Indicando puntos de paso, por dónde van, menciona 16 puntos de paso. Lugares de culto, ciudades, puertos de montaña en los Pirineos. En el primer camino, Saint-Gilles, que no está puesto aquí, perdón, estaría aquí. A continuación menciona el paso por Montpellier, que tampoco está puesto en, esta, en este mapa. Por Toulouse, tres lugares. Y finalmente el paso en el Somport. El segundo camino solamente indica Lepuy, Conque, Santa Fe de Conc y San Pedro de Moasac. Son muchos kilómetros, pero solo tres hitos. Por ahí pasan, pero... Y los lugares intermedios. El tercer camino, Santa Madalena, perdón, Santa Madalena de Becelé, San Leonardo de Noblat, al lado de Limos, y la ciudad de Periguet. El cuarto camino empieza en el río Loira en San Martín de Tours, pasa por San Hilario de Poitiers, por San Juan de Angelí, por San Eutropio de Sen, por Burdeos y tras reunirse en Ostabat con nosotros llega al Pirineo en Roncesvalles, en el, Som, en, en el Port de Cis, y se une al otro en Puente la Reina. Este es el camino clásico, son las cuatro, está, esto 1130, no es un invento, es una realidad como vamos a ver. Hay Muchísimos más caminos, fíjense ustedes todo lo que es el territorio francés, tiene que haber muchas más vías de pregnación. Cualquiera que venga, pues yo que sé, de, de Caen o de, o de Amiens o de cualquier otro lugar, de Reims pues, o, o de Toul, ha tenido que ir por algún camino, pero nos dice que estos son caminos de Santiago. Mm la segunda aproximación para caracterizar el camino es el capítulo siguiente el capítulo siguiente que nos habla de jornadas las podríamos decir etapas y enumera una serie de etapas por las que tiene que eh, se supone que hacer noche el, el peregrino y nos dice que desde pero estas etapas solo las inicia realmente aquí hay un cambio de concepto justo al pie de los puertos pirenaicos pero en la, en la vertiente que como dice el calistino da a Gascuña no en la española el Sompor y el San Jean de Piedeport ahí empiezan las etapas hasta Santiago nos habla de 13 jornadas es muy preciso Trece jornadas. La primera, en San michel al pie, de, de, al pie del Port de Cis. La segunda, ya pasado el puerto en Vizcarret. La tercera, Pamplona. La cuarta, Estella. Ahora, aquí están apareciendo ya los hitos del camino llamado francés. La quinta, Nájera. La siguiente es Burgos. Y... Al llegar a Burgos, ahí ya nos habla de que hay algunas etapas que son largas y que otras son cortas. De otras no dice nada. Y las que son largas dice que son para hacer con caballerías. Bueno, una indicación de que hay todo tipo de peregrinos. Los hay que van a pie y los hay que van con caballería. Y dice, y esto para que se calcule, que el peregrino pueda calcular los gastos de viaje. De Burgos va a Fromista a Sagún, de Sagún a León, de León a Rabanal, el puerto de, del Rabanal. Desde ahí nos lleva a Villafranca, del de Bierzo, a Triacastela, de Triacastela a Palas, ya en Galicia, y de Palas hasta Santiago. Por ejemplo, esta última etapa, Palas, Santiago y Compostela, son 65 kilómetros que no está nada mal, no dice que sea corta ni larga, debe ser una de las normales. En cualquier caso, se ve claramente que una cosa son los caminos al norte de los Pirineos y otra cosa son los caminos en la península, una vez que se han cruzado los puertos. Ahí hay matices, ¿no? Y desde Puente la Reina ya solo hay un camino. La tercera aproximación es enumerando pueblos importantes. Es el capítulo 3. Y viene a definir con claridad este trayecto desde el norte de los Pirineos hasta Compostela. Pueblos importantes, con el criterio del siglo XII. Casi todos ellos identificables hoy. 62 pueblos menciona, si calculamos pues, 650 kilómetros a los pineos, más o menos, estaríamos hablando de un pueblo cada 10 kilómetros aproximadamente. ¿no? Habla una y otra vez del Camino de Santiago, de la Vía Jacobea, que se va desde el puerto del Sonporra hasta Ponte la Reina, del otro Camino de Santiago, y nos menciona estos lugares. Naturalmente, todos los que son final de etapa, final de jornada, aparecen aquí como importantes, pero en el medio aparecen otros que van fijando con mayor precisión por dónde iba ese camino de Santiago. Es decir, no es arbitrario. Está documentando por dónde están yendo, por dónde están transitando. En esta ocasión... ...nos dice algunas cosas curiosas sobre alguno de estos pueblos por los que pasan importantes. No solo son pueblos, son puertos de montaña. Aparecen los dos puertos de los Pirineos, pero también la entrada y la salida del Bierzo. Con sus puertos, pero también con sus hospitales. El hospital de Roncesvalles, el de Santa Cristina en el Pirineo y el hospital de Cebreiro datos interesantes porque estamos en los puntos de más dificultad orográfica para el peregrino. Y de algunos otros da alguna descripción elogiosa normalmente, ¿no? Por ejemplo, de Estella en Navarra dice que es una tierra un lugar fértil en buen pan, óptimo en vino, en carne, en pescado, llena de toda suerte de felicidades. Estella lo mismo dice de Carrión. Villa industriosa, muy buena, rica en pan, vino, carne y en toda clase de productos. Sahagún, pródigo en toda suerte de bienes, en donde se encuentra el prado en el que, clavadas las resplandecientes lanzas de los victoriosos campeones de la gloria del Señor, se dice que florecieron el ejército de Carlos Magno, los que habían de morir en la batalla al día siguiente, clavaron las astas y las astas florecieron. Nos está ya transmitiendo estas creencias, estos recuerdos de campañas de los francos, etc. sagún León, corte y ciudad, Regia, llena de toda especie de felicidades, Villafranca, Villa Franca, Villa de Francos, a la entrada del, del el Valle del Valcárcel, a la entrada de Galicia. Y finalmente Compostela, excelentísima ciudad del apóstol que posee toda suerte de encantos y tiene en custodia los preciosos restos mortales de Santiago, por lo que se la considera justamente la más feliz y excelsa de todas las ciudades de España breves pinceladas nada más pero curioso en todas estas ha habido barrios de francos colonias de francos asentamiento de esos ultrapirenaicos que en un momento determinado han, algunos peregrinos otros no normalmente artesanos mercaderes etcétera que se han instalado en estas villas y han contribuido al desarrollo urbano en el camino francos estas descripciones son para peregrinos ultrapirenaicos solo los que han transitado por estos caminos han podido contribuir a hacerlos y se encuentran más cómodamente y se reconocen cuando pasan por una ciudad donde, o por un pueblo donde hay francos nos habla también de ahora de algunas prácticas no la escueta enumeración de lugares por donde se pasa prácticas de los peregrinos por ejemplo nos dice que los peregrinos, en el entorno de Triacastela, recogen, y es cierto, es la única zona de Galicia donde hay piedra caliza, recogen piedra caliza para llevarla a los hornos de Castañeda, allí hacer la cal y con la cal llevarla a Santiago para construir la Basílica Románica y, eventualmente, ese pórtico de la gloria del que les va a hablar Manuel Castiñeiras. ¿no? Bien, es un verdadero itinerario, 62 localidades es muy fácil de recordar. Es, no es tan fácil salir de, pongamos, de Colonia y decir ¿por dónde voy yo a Santiago? Pero en un itinerario yo llego a un pueblo y sé que tengo que ir al siguiente. Con saber el nombre del siguiente, ya sé por dónde tengo, acabaré llegando a Santiago. Un verdadero itinerario. Las regiones que atraviesan estos caminos, pues son regiones de tránsito, pero también de origen de peregrinos. Naturalmente que un leonés peregrinaba a Santiago, o un burgalés, o podemos decir, un toledano desde 1085, que conquista Toledo Alfonso VI, o incluso desde antes, porque había cristianos en las ciudades musulmanas. Sí, el peregrino sale de su casa... Lo sabemos porque desde el año 1000 hay la costumbre de la bendición del, del báculo y del morral. Sale de su casa, realiza un camino, un itinerario, va por donde quiere. Nadie le puede obligar a ir y a volver por donde quiera, pero qué duda cabe que acaban, algunos de ellos, confluyendo a ciertos caminos que cada vez, por un efecto de embudo, si quieren llegar a Compostela, se van concentrando. Entonces, realmente, es la peregrinación y los peregrinos lo que hacen que se formen estos caminos de Santiago. Ven ustedes que la red europea de caminos es mucho más densa, ha habido muchísimos más caminos. No se trata, como decía el profesor Lacarra en su momento, de proponer por dónde se podía ir a Santiago. Se podía ir a Santiago por cualquier parte. Lo importante es saber por dónde se fue documentar por dónde se ha ido realmente y se ha ido inicialmente por el camino de santiago ¿no? por eso nace el concepto de camino de santiago y el odónimo el nombre del camino camino de santiago y ciertamente pues en montpellier y en todos estos lugares encontramos documentación que no tiene nada que ver con la peregrinación, ubica una iglesia, un monasterio, una casa y dos particulares van al notario, a un escriba, que les haga un documento, la sitúan y dicen, junto al camino de Santiago. No es una invención del autor del calistino que en una noche de insomnio dijo, estos son los caminos. No, es la realidad que se comprueba por otras vías. La cuarta aproximación del calistino es mencionando los ríos. Los ríos que son buenos y malos por sus aguas, 25 ríos, pero solo en España. Es decir, es la visión, a veces lo dicen nosotros los galos, etc. El autor es un ultrapirenaico y está... A sus compatriotas, al resto de los europeos, explicándoles las costumbres hispanas, las aguas buenas y malas, en un momento determinado. Dice, yo, en Navarra, en el río Salado, que está al lado de Lorca, pues las caballerías bebieron y dos murieron. O sea que hizo la peregrinación y sabe todos estos datos. Y los da para que el peregrino tenga cuidado con las aguas que las pueden enfermar, que pueden enfermarlo y que no son saludables. Es una experiencia personal. Y hay todavía una quinta aproximación, que es el capítulo séptimo del Calistino. En esta quinta aproximación se nos habla, desde otro punto de vista, del Camino de Santiago también. Es, el título es... Los títulos son muy ilustrativos. Por ejemplo, este, de los nombres de las tierras y de las cualidades de las gentes que se encuentran en el camino de Santiago. Siempre es el camino. Y esta aproximación es muy singular, porque el autor de esta aproximación de mencionar tierras, no menciona ...prácticamente de este camino que viene por el sur de Francia... ...todo el recorrido desde el Ródano. No, empieza... De, ...pasado Toulouse... ...pasado el río Garona... ...empieza la Gascuña. Es decir, se ha saltado todo lo que hay antes... ...pero es que del segundo camino, de la vía de Lepuy... ...y del tercer camino, la vía de Bécelet... ...tampoco dice nada... Solo habla de este otro camino lo cual da la impresión de que realmente para él ese es el camino de santiago y estos otros son afluentes en Ostabat y este otro en puente la reina hay esa impresión y al describir las tierras y las gentes de este camino nos dice ciertas características de los pueblos. De Tug no dice nada y de la Turena dice que pasada la Turena empieza la tierra del de Poitou. Los Poatevinos los Poatevinos son gentes afables, extraordinarias. De ahí para abajo, según vamos pasando a otras tierras como la de Santoña, la tierra de Burdeos, las landas de Burdeos y demás, ya el tono va decreciendo y sobre todo la percepción lingüística, probablemente de un peregrino, perdón, de más allá de Tours, que es capaz de ir reconociendo que el habla, si ya es rara la de los de Santoña, no digamos la, la, el habla de los de Burdeos, son todas románicas, pero ya él detecta esas percepciones. Y esta valoración baja extraordinariamente de las gentes que habitan las tierras cuando habla de la tierra de los vascos y la tierra de los navascos y de sus respectivos pueblos. Cuando Ambrosio de Morales en el siglo XVI visitó la catedral de Santiago, porque Felipe II le había encargado ciertas misiones para eh, nutrir de reliquias y de, y de buenos manuscritos el escorial, llega a Santiago y recomendó que se sacase de este libro de Santiago todas estas, que dice unas cosas muy obscenas y, y muy denigrantes. ¿no? Bueno, tampoco son muy de fiar los que habitan en Castilla y en campos que están llenas de hombres malos y viciosos. Pero los gallegos se acomodan lo más perfectamente que las demás poblaciones españolas de atrasadas costumbres a nuestro pueblo galo otra identificación es un franco bueno pero no podía ser tan generoso son iracundos y litigiosos se dio cuenta de que los gallegos son litigiosos bien en esta descripción también vuelven a aparecer las evocaciones a las campañas de Carlomagno y ya aparecen en el, en el propio paso de los Pirineos ahí dice que hay en, en el puerto de en el puerto de, de Roncesvalles ya dice que hay una un lugar llamado la Cruz de Carlomagno porque con hachas piquetas con azadas y demás herramientas, Carlomagno abrió una senda para dirigirse a España con sus ejércitos en otro tiempo. Adobe los caminos de Santiago. Aquí tenemos materialmente al emperador Carlomagno con azada, piqueta y hacha abriendo el camino es otra de las explicaciones a las que aludiré después pero los peregrinos oían esto se les contaba esto lo vivían y dice los peregrinos doblan las rodillas y suelen rezar mirando a santiago y todos ellos clavan sendas cruces que allí pueden encontrarse a millares por esto se considera este el primer lugar de la oración a santiago luego en Valcarlos. Un poco más adelante, junto a este puerto de Portesís, de dice que acampó Carlo Magno con sus ejércitos. Más adelante está en Roncesvalles el hospital y la iglesia sobre el peñasco que el poderoso héroe Roldán partió con su espada, de arriba abajo de tres golpes. Son todas estas referencias a, las, a lo carolingio, a la campaña de Carlomagno en España. Y finalmente, la última propuesta que está en el capítulo octavo del libro quinto del Calistino. Muy interesante, porque es, yo creo que la, que la otra es más objetiva, más descriptiva, pero aquí es más interpretativa. El camino, los caminos de Santiago son, como dice el título, una sucesión de cuerpos santos que descansan en el camino y que deben ser, deben ser visitados por los peregrinos. Una visión genial, diría yo. Es el capítulo más extenso de todos, de los seis que lo preceden, de, de todas las definiciones anteriores. Y el más importante desde el punto de vista del autor de la compilación del libro de Santiago. ...materiales muy diversos, algunos muy antiguos... ...otros más recientes, compuestos en este momento. Y es importante porque con este capítulo octavo... ...acaba la descripción de los caminos y pasamos al noveno... ...que es ya toda la segunda parte del libro quinto... ...dedicada a la ciudad y a la basílica de Santiago. Es decir, es como una idea de que... ...el camino de Santiago es una suma de devociones, muy importantes todas ellas, centros de peregrinación, centros de devoción local, de santos venerados, mártires de época romana, confesores de época más reciente, héroes de la campaña de Carlomagno que han muerto en el camino con el espíritu de cruzada ya de finales del siglo XI. Pero todas esas devociones tienen que estar subordinadas a la gran devoción al apóstol de Cristo que es Santiago el Mayor, el evangelizador de España. Es ciertamente interesante, ¿no? Aquí demuestra también que ha visitado personalmente este lugar de saint Gil. Dice que lo ha visto él personalmente y lo describe con todo lujo de detalles. Luego, para cada uno de estos santos siempre da la fecha en la que se celebra su fiesta indicio para mí de que el, quien hace esto está conectando con otras partes la primera parte es casi todo el libro es un libro pretendidamente litúrgico para que en las catedrales y en los monasterios en las fiestas de santiago se lean o en la iglesia en el oficio de maitines o en el refectorio el resto de los días del año, de los días de la semana en que cayó la fiesta de Santiago, si cayó en un jueves, pues todos los jueves del año habrá que leer este libro en el refectorio, todos los amantes de Santiago. Entonces, aquí es donde aparecen estos datos litúrgicos de la vida, del martirio, de estos santos locales, que todos han hecho y siguen haciendo milagros. Bueno, y lo que es interesante también es que, por ejemplo, se nos dice que en Arles está el cuerpo de Santrófimo, Sabemos, fijémonos, antes nos decía que el, cuerpo, que el camino empezaba a San Gilles, pero ahora empiezan antes, y dice, ya en Arles, en el Ródano, los que vienen por aquí en Arles tienen que visitar esto, esto y tal, el cuerpo de San Trófimo. Bueno, sería un santo más, pero San Trófimo y otros de los santos que están en este camino, hay una tradición muy antigua en la iglesia franca en el reino franco de que ha habido siete varones apostólicos enviados en el siglo primero desde roma para evangelizar francia es una forma de hacer ver que la iglesia del reino franco es tan antigua de tiempos evangélicos como las iglesias orientales de antioquía de éfeso de alejandría etcétera también ha ocurrido eso en la iglesia hispánica con los siete varones apostólicos enviados por pedro y pablo para introducir el cristianismo en España Trófimo de Arles, uno de estos varones apostólicos, claro enviado desde Roma, pero aquí subordinado al apóstol Santiago esta es la idea todos están subordinados a la principal devoción, que es la apostólica luego en este otro camino el que viene por, eh, por la vía podiense nos dice que por le puy que es por donde vienen los borgoñones y los teutones es normal este es el lugar de paso para los que vienen de más lejos por aquí vienen los borgoñones y teutones sin embargo no nos dice que león ginebra berna a que esos eran lugares del camino de santiago ahí no hay camino de santiago para él El camino de santiago empieza ahí en lepuy pero claro que han venido por ahí los teutones y los borgoñones aquí vemos cómo sería francia un poco antes hacia 1080 y tenemos que darnos cuenta de que el autor del calistón está hablando de francia esto es el ródano ...con su afluente el Saona... ...y todo esto que hay... ...al este es el Reino de Borgoña... ...que no es Francia, que es el Sacro Imperio Romano Germánico... ...los Borgoñones y los Teutones... ...vienen por el Camino de Santa Fe... ...por el Camino Podiense... ...bien... ...esta es la visión más original describe muchos cuerpos santos... ...también el camino turonense... ...en este caso... ...no empieza... ...en la ciudad de Tours ...sino que empieza más arriba... ...ya en Orleans... ...ya dice que en Orleans... Hay que, ...el peregrino tiene que visitar... ...es decir... Orléans para él no era camino de Santiago... ...pero por ahí pasan los peregrinos... ...y en la península apenas cita... Cuatro santos. Santo Domingo, muy famoso porque hizo la calzada que va desde Nájera hasta Redecilla del Camino y allí se enterró, allí descansa, es uno de los que han construido el camino. Facundo y Primitivo, donde florecieron las lanzas, cuya basílica construyó Carlomagno, en la ciudad de León, el cuerpo de San Isidoro, que había sido trasladado de Sevilla en 1063, y en Compostela, hay que visitar con gran cuidado... Y atención, el dignísimo cuerpo del apóstol Santiago. Estas son las definiciones del camino de 1130. Ahora bien, ¿cuál es la primera explicación que se nos da sobre esos orígenes? El primer origen. Hay un primer origen que es el que nos da exactamente el libro anterior, el libro cuarto, el llamado Pseudoturpín. Atribuido. Bueno, los caminos de Santiago en Francia, con más detalle, mejor señalados, más concretados. Ahí vemos cómo empieza en el, en el Ródano, eh, Le Puy, de Sele, muy arriba, pasado ya también en Loira, cerca de Borgoña y Tur, hasta confluir en los Pirineos. Bien, ¿cuál es esta primera explicación sobre los orígenes del camino? Ya sabemos lo que es el camino, nos lo dice el calistino, pero el libro cuarto, que precede al quinto, nos explica cuál es el origen del camino. Estaba intentando recuperar la primera hoja donde tengo apuntado el minuto en el que empecé a hablar, para no perderme, el origen del camino. ¿Cuál es ese origen del camino para el calistino de Santiago? Que ya se lo digo claramente, está hecho en Santiago de Compostela, por el propio Gelmírez, bajo la ficción de que lo hizo Calisto II y que lo trajo de Meric Picó y que lo depositó aquí con una bula Inocencio II, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el origen del camino de Santiago es este. Estamos con el calistino de Salamanca. Hay varios ejemplares del calistino. El de Santiago, que es el más antiguo, el de Salamanca, el de la British Library y el de la Biblioteca Vaticana son los tres de principios del 14. Este es el de Salamanca. Muy interesante porque el aparato iconográfico es ligeramente distinto. Aquí vemos el origen del camino. El origen del camino, según... Esta primera explicación sería que Carlomagno, cansado desde el 768, que empezó a reinar, hasta el 814, que murió, pues prácticamente combatía todos los años. Por eso es el primer emperador de la Edad Media, coronado en el año 800, etc. ¿no? Entonces, se ve un fenómeno extraño, una serie de estrellas que desde el mar de Frisia... Conducían a un lugar que él no sabía lo que era. Se pregunta, ¿qué puede significar esto? Es una visión. Y se le aparece en sueños el apóstol Santiago y le dice: Ese camino te conducirá a mi sepulcro, que está en Galicia, olvidado, en una España dominada por los musulmanes. Como tú, que tanto has peleado te permites descansar en tus baños de Aquisgrán y no inicias la campaña de España para liberar mi sepulcro. Es una visión del de camino de Santiago como una revelación del propio apóstol. Es el propio apóstol el que le revela a Carlomagno por dónde tiene que ir su camino que lo tiene que abrir él. Le dice que si lo hace, si cumple el encargo, Santiago, el apóstol, le alcanzará una corona inmortal y detrás de él irán peregrinos a Compostela, a su sepulcro, hasta el final de los tiempos. Es la promesa que le hace el apóstol a Carlos Magno. Bien, este es el origen. Carlomagno se pone, se pone en marcha hacia Santiago con sus guerreros, sale de la su palacio de Aquisgrán, de la capilla palatina, de planta octogonal, como Rávena, etc. Bien, la campaña de España. ¿Quién nos cuenta todo esto? El libro cuarto, que tiene un autor el arzobispo de Reims, Turpín, contemporáneo de Carlomagno, y le escribe una carta al deán de Aquisgrán, la capilla fundada por Carlomagno, diciéndole que no te extrañe si no has encontrado en la historia, en la crónica real de San denis nada acerca de estas campañas de Carlomagno en España, porque el que escribió esa crónica ya tenía bastantes cosas que contar, pero esto no pudo meterlo. Yo, que he ido con Carlomagno a España y que lo he acompañado en todas sus 14 años de, de combates en España, te lo puedo informar y te lo voy a contar en esta crónica. Aldeán de Aquisgrán, el arzobispo de Reims, y la crónica de la abadía de San denis el centro de la monarquía francia de los merovingios. Primera campaña, los francos son los que conquistan toda España, Carlomagno, no hay... Esta primera explicación no existen Un reino de Asturias, no hay nada. Es son solo los francos. La segunda campaña acaba, los musulmanes reaccionan, reconquistan toda España y Carlo Magno tiene que volver. Y esa segunda campaña de Carlomagno acaba con el capítulo 19, instituyendo en un concilio celebrado en Compostela el carácter, diríamos que primacial, de la sede apostólica del obispo de Santiago. Dice, todos los obispos de España han de recibir sus báculos del obispo de Santiago. Todos los reyes de España han de ser coronados en la Basílica de Santiago, porque es la sede apostólica. Santiago ha predicado en España, origen apostólico directo, y su cuerpo ha sido trasladado a Compostela. No hay otra sede más excelente. En la cristiandad hay tres grandes sedes apostólicas, dice este concilio. Falso, claro, falso. Roma, San Pedro. Éfeso, San Juan. Y Compostela, donde está Santiago. Bueno, primera explicación. Orígenes del camino de Santiago. Esta primera explicación es falsa. Pero como toda falsificación medieval... Siempre tiene un fondo histórico que la hacía verosímil para el contemporáneo y para el que la leía o el que la oía. ¿De dónde sale esta explicación? Finales del siglo XII, finales del siglo XI, la cruzada de España. La indulgencia plenaria para que los combaten o los que mueren en campaña es una convocatoria a los europeos. La primera cruzada a Jerusalén, la cruzada de España. Que vengan los guerreros a combatir porque ya vino Carlomagno. Primera explicación, que como digo, falsa. Paso ahora al tercer punto. Factores reales, no imaginarios, que han condicionado el origen histórico, el histórico del primer camino de Santiago. Fíjense qué interesante... Es la misma escena. El camino de estrellas. Carlomagno ahí coronado mirando a ver qué significa ese camino. Descansando en su palacio de Aquisgrán. Y el apóstol indicándole lo que significa y que vaya a su camino. Pero esto no es el calistino de Salamanca. Esto es el relicario de Carlomagno en Aquisgrán, en Aquisgrán, donde reposan los restos de Carlomagno y donde, promovido su canonización por Federico Barbarroja en 1165, fue canonizado por un antipapa, San Carlomagno. Las mismas imágenes, ¿y qué es lo que contribuyó decisivamente? A la, coronación, a la canonización de Carlomagno. Pues las hazañas de España. Que el apóstol le alcanzó una corona inmortal, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, factores reales. Aquí todavía vemos al personaje. Turpín, el arzobispo, en el momento ya de vuelta de las campañas de España, tiene noticia de que ha muerto Carlomagno, después del 814, y tiene la visión de que los que han combatido en España son mártires de la fe. Hayan muerto o no, la indulgencia plenaria, la indulgencia nace en el siglo X, la extinción de la pena temporal debida por los pecados, la falta la culpa se perdona en la confesión, pero la penitencia hay que cumplirla. Y se extingue con la indulgencia, parcial o total. Indulgencia plenaria. El que muere en combate va directamente al paraíso. Y aquí vemos cómo San Miguel lleva las almas de los que han combatido en las campañas de España al paraíso. Bien, factores reales. ¿De dónde procede realmente, históricamente, el hecho de que en el siglo IX hemos descubierto el sepulcro de Santiago? ¿Por qué se lo cree toda Europa? ¿Por qué se lo cree la cristiandad? Porque tenía unas raíces profundas y, sobre todo, porque no había ningún lugar que pudiese decir, Santiago el Mayor está aquí, aquí vienen los peregrinos, rellena un vacío. San Marcos estaba en Venecia en Alejandría, y lo fueron a buscar para traerlo a Venecia también en el siglo IX, los traslados de cuerpos santos, de reliquias, pero a Santiago el Mayor no se le veneraba en ningún lugar, era verosímil, sobre todo porque ya desde el siglo VI se decía que Santiago el Mayor había predicado en Hispania y en los lugares occidentales, al igual que el apóstol Felipe había predicado en la Galia, que Felipe predicó en la Galia quedó como un dato que no se desarrolló, pero que el dato de Santiago en España sí que se desarrolló. Había otra tradición que mencioné antes de que también en la Iglesia hispánica de que había habido siete personajes: Torcuato, Tesifonte, Segundo, Indalecio, Cecilio, Esiquio y Eufrasio. Que habían sido ordenados obispos en Roma por Pedro y Pablo y habían sido enviados a España o sea, la iglesia hispana es apostólica y romana en origen en el siglo V Inocencio I decía en una epístola al obispo de Gubio que no había en Occidente una sola iglesia que no había sido, hubiese sido fundada o por Pedro o Pablo o por sus discípulos todo el occidente era necesariamente romano desde el punto de vista de los orígenes la noticia de que santiago había predicado en hispania era una gran novedad bien cuando surge esta novedad en el siglo VI, los visigodos se acaban de convertir al catolicismo han abandonado el arrianismo, se organiza la iglesia hispano visigoda con los concilios de toledo pero todo eso llega a su fin en el 711 con la ruina del reino visigodo y aquí viene un dato interesante antes de que se active la resistencia asturiana y se organicen ciertas cosas, pues los carolingios, el rey Pipino el Breve, el padre de Carlomagno, Pipino murió en el año 768, en su avance hacia el sur, primero han contenido Carlos Martel a los musulmanes, la batalla de Poitiers de 732, el comienzo del reflujo islámico en Europa, ahí acaba su expansión y empieza su retroceso. Carlos Martel, pero luego su hijo Pipino el Breve conquista la Narbonense, hasta el Ródano, la provincia ultrapirenaica del Reino Visigodo. Y después, en el 778, Carlos Magno hace su campaña histórica sobre Zaragoza, para llevar la frontera al Ebro y combatir a los musulmanes, para extender la fe, para ampliar la cristiandad latina. Es real esta intervención carolingia y no deja de ser sorprendente que también Carlos Magno haya enviado a un legado, de acuerdo con el Papa, Egila, obispo de Sen, de la sede metropolitana de Sen, que celebra un concilio en Sevilla, etcétera. Las cosas se complican extraordinariamente en ese momento con, que, con la figura de Elipando, metropolitano de Toledo que incurre en un error interpretativo sobre la naturaleza de Cristo, lo que se llama el adopcionismo. A él se le suma Félix, obispo de Urgel, que ya es ciudad carolingia como Barcelona. Entonces la herejía puede llegar a la Iglesia franca y Carlomagno reacciona. La censura del metropolitano y primado de la Iglesia hispánica, el ipando de Toledo, arruina toda esa estructura heredada del mundo visigodo, que ya ha desaparecido porque ahora mandan el emir de Córdoba. Bien, pero mmm, no todo ha sido una catástrofe. Estamos acostumbrados a que muchos documentos medievales nos digan que eh, los sarracenos destruyeron la ciudad de Lugo, quedó deshabitada, destruyeron Braga, destruyeron hasta la sede de Bretoña una sede que había sido una sede personal de bretones en la Galicia Sueva, bueno, eh, eso es un tópico que tiene poco fundamento porque sabemos que no han despoblado ninguna ciudad, todas, en todas las ciudades ha habido dificultades, en algunos casos eh, eh, pues capitulación, en otros casos conquista, pero las comunidades cristianas siguieron durante varias generaciones, entonces también en Braga siguió viendo cristianos, en Lugur siguió viendo cristianos, y en Astorga también siguió viendo cristianos, pero la ese movimiento incipiente de resistencia en Asturias, en Cangas y Oneis y demás, da un salto cualitativo ahora. De tal forma que el jefe político de esa resistencia asturiana, asturiana que se llama Mauregato, que gobernó el territorio asturiano entre el 783 y el 788, es decir, cinco años después de la campaña de Roncesvalles de Carlomagno y de la campaña sobre pues en el reinado de Mauregato se compone un himno en honor del apóstol Santiago el Mayor. En este himno se le llama cabeza de oro refulgente de España nuestro especial protector y se le pide la protección para el rey el clero y el pueblo el acróstico de los versos del himno compone ...la frase mauregato rey. Tenemos la suerte de que ha habido Alfonso, Sordoños... ...Pelayo solo uno, pero mauregato también solo ha habido uno. Entonces sabemos que es este rey. Es decir, es el momento en el que se propone... ...que se institucionalice una monarquía cristiana... ...que construya un reino, un pueblo y un clero... ...una iglesia asturiana como habían sido las iglesias de los reinos que suceden al Imperio Romano, la iglesia del Reino Hispano, y acomodadas a las, a las fronteras políticas. El himno o de Iberum. Pero que además dice otra cosa sorprendente. Dice, así como la madre de Juan y de Santiago pidió para ellos dos puestos de honor, a, a izquierda y a derecha de, de Cristo, cuando esté en su reino. Dice, no se cumplió porque no le estaba dado, el Cristo le contestó, Jesús le contestó, no está, eso no me corresponde a mí. Pero el autor del libro dice, y se ha cumplido. Porque ahora Santiago gobierna Hispania y Juan, su hermano, gobierna Asia. Es decir, esa protección especial como evangelizador que debía de tener Santiago el Mayor ahora se actualice. Tienes que protegernos. El mártir tiene que asistir a la comunidad que él ha contribuido a formar. Es la invocación directa a la protección del apóstol Santiago. Contemporáneamente surgen los comentarios al Apocalipsis, los llamados beatos. Y el del Burgo de Osma cartografía la dispersión apostólica. Los comentarios de Apocalipsis son versículo del Apocalipsis, corte y pega, comentario de los anteriores. Comentario de San Jerónimo, de Aprigio de Berja, tal. No hay prácticamente nada de quien quiera que haya hecho esa articulación. Pero hay algunas partes, por ejemplo, este capítulo de la dispersión apostólica, que no tiene nada que ver con el Apocalipsis. Dice cómo y dónde predicó cada apóstol, Santiago predicó en España, la siguiente página lo muestra. Es decir, el texto pedía un mapa mundi que indicase dónde predicó cada apóstol y curiosamente el Beato de Burgo de Osma, que conserva la idea original del mapamundi, pone en Roma a San Pedro y a San Pablo. En la Galia a Felipe, y al sur de los Pirineos, junto al Faro, en Asturias, en la Galaesia, a Santiago. Ya con una arquitectura, porque estamos a finales del 11 ya hay Iglesia de Santiago, pero en el año 780 no había Iglesia de Santiago, y ya estaba a su cabeza en Asturias, en Galicia, 40-50 años antes del descubrimiento. La, el himno, el himno Odei Verbum, el himno Odei Verbum, que lo hemos copiado en este manuscrito toledano del siglo X por la comunidad cristiana de Toledo, bajo dominio musulmán hasta 1085. El himno, el, el himno tiene la rúbrica en rojo, el, como su nombre indica, ¿no? Pero después vemos aquí que vuelve a haber otra receta. Indie eh, Sancti eh, tal, otro santo. Y allí otra rúbrica. Esto nos indica que es un himnario, una colección de himnos litúrgicos para ese empleado un cierto día y este es para el 30 de diciembre el himno se compuso para instituir una fiesta litúrgica en honor de santiago el mayor para celebrar su martirio que no existía en la liturgia hispánica en la época visigoda no había un oficio propio con textos específicos para la fiesta de santiago europa celebraba la fiesta de santiago el 25 de julio la iglesia hispánica no la celebraba ni el 25 de julio ni ningún otro día y la instituye ahora el 30 de diciembre la fiesta del martirio y que se lee esto que santiago el apóstol santiago gobierna hispania esto en 1049 levantan pollas en Roma y el Papa León IX, 1049, comulga al obispo de Santiago porque usa el título de obispo de la sede apostólica, que no le corresponde nada más que al Papa. Gobierna un apóstol gobernando una parte de la iglesia, el occidente, Hispania y las regiones occidentales, cuando el Papa León IX y sus sucesores, ...que protagonizan la gran reforma llamada Gregoriana... ...de la Iglesia desde arriba, desde la cabeza... ...y el Papa se convierte en una especie de monarca... ...de toda la Iglesia... ...pues no podían tolerar... ...1054, la escisión definitiva con la Iglesia bizantina, etcétera que, ...que la Iglesia hispana estuviese gobernada... ...por otro apóstol, ¿no? tuviese estas tradiciones. Bueno, pues... ...esto es el texto que se lee... ...hasta que en época de Alfonso VI... Gregorio VII, que recela muchísimo de esta liturgia hispana, obliga a suprimirla y a introducirla romana. Y de ahí pasamos al siguiente episodio de lo que realmente tuvo que haber ocurrido. Todo esto es un preámbulo. La figura del apóstol Santiago se relaciona con Hispania cada vez de una forma más intensa. Primero... Es cierto esa intervención carolingia, pero es que ahora también los asturianos reaccionan y dicen, bueno, si hay que recuperar territorio, vamos a ser nosotros, que somos los herederos de Toledo. Es el programa neogoticista que lleva a cabo Alfonso II. Alfonso II funda una sede regia en Oviedo, que no había existido nunca, pero la funda porque sede episcopal y sede regia a modo de nueva toledo lo que se invocaba se articulaba en ese himno programáticamente o de Iberum, aquí se lleva a la práctica la monarquía cristiana con su nueva capital en oviedo y con su programa de restablecer en oviedo todo el orden de los godos tanto en la iglesia como en el palacio nosotros somos los que estamos legitimados para recuperar lo que en su momento le correspondió a los visigodos el neogoticismo y naturalmente por detrás está el evangelizador de españa que es el que protege y dirige y ayuda en esa misión de ahí una vez ya fundada la sede regia de oviedo una vez establecido la sede episcopal de Oviedo, la iglesia de San Salvador, la catedral con sus los altares de los doce apóstoles, otra vez la apostolicidad. Tiene lugar el hecho histórico que hace imposible que aceptemos el origen del Camino de Santiago con Carlomagno Tiene lugar el hallazgo del sepulcro de Santiago, la inventio, hallazgo en latín. Lo sabemos por diversas fuentes, es en tiempos de Alfonso II y de el obispo Teodomiro de Iria. Bueno, eh, ya se había fundado Oviedo. Si Alfonso II hubiese querido inventarse el cuerpo de Santiago, lo hubiese hecho en Oviedo. Esto lo caza yo creo que un poco a desmano. ¿no? Ha, ha aparecido en la sede de Iria, en el obispado de Iria, en la actual Compostela. Bueno, bueno, Mm, sabemos que todavía en el año 818 había otro obispo en Iria, Quindulfo II, no estaba Teodomiro, por lo tanto, el descubrimiento del sepulcro tuvo que haber sido después. Carlomagno murió en el año 814. Mm, hay obras diversas de historia de España y demás que el descubrimiento de Santiago en el 813 creyendo la la leyenda carolingia si carlomano pues tuvo que haber sido un, un poco antes de su muerte en el 813 bueno nada que ver esto es el tumbo a eh, folio 1 recto me confundí es el folio 1 vuelto y es el cartulario de todas las donaciones que ha tenido la catedral de santiago en su momento hasta 1.127, 1.128, 100 folios, una recopilación ordenada, primer documento, ordenados cronológicamente y va precedido de la imagen del donante. Si hay un rey que concedió seis o siete diplomas importantes, pues se copian los siete y va precedido de la imagen. La única imagen que se sale de esa pauta es precisamente esta. La inventio, que es el fundamento de todas las donaciones. El obispo Teodomiro de Iria descubre el sarcófago de Santiago y de dos de sus discípulos. Pero se inicia con Adefonsus Rex y sigue con Ordonius Rex, los documentos concedidos a la Catedral de Santiago. Nada que ver con Carlomagno. Bueno, sabemos que esto es así, no hay duda ninguna, en las excavaciones de los años 40 y 50, en el subsuelo de la catedral apareció la lápida sepulcral de Teodomiro de Iria, que hacía un obispo de Iria, el actual padrón, a 20 kilómetros de Santiago, enterrándose en un lugar despoblado, desde época visigoda los cristianos se entierran junto a las iglesias. Si se enterró allí, es que ya se había fundado una iglesia, la primera iglesia de Santiago, que es la que fundó Alfonso II. Que este texto dice que en cuanto se enteró, yo oyendo, oyendo todo esto con gran devoción, para adorar y venerar a tan precioso tesoro, con los mayores de mi palacio, cum lacrimis y precibus multimis, con lágrimas en los ojos y muchas preces. Acudimos a Compostela con la noticia del descubrimiento. Bien, dejo caer la idea ¿es el primer peregrino? Bueno, en fin, este es el origen real. Mientras no hay sepulcro de Santiago y no hay culto, no puede haber peregrinación. Carlomagno no pudo haber hecho lo que dice el pseudo Turpín. Es cierto esa campaña histórica, pero no pasó de ahí. No consiguió conquistar Zaragoza, se dio la vuelta y fue la retaguardia de su ejército fue derrotada en Roncesvalles. Entonces, último punto: la cristalización geográfica y mental del primer camino histórico de Santiago la peregrinación no nace con el descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago, es una práctica de la religiosidad cristiana muy antigua el relato de la peregrina Egeria a Jerusalén a finales del siglo IV ya es un testimonio de la peregrinación cristiana el viaje causa orationis ya recién descubierto sepulcro, se explica cómo llegó el cuerpo a Compostela en una carta llamada, que da cuenta de la Translatio, atribuida a un obispo león. Y en esa carta, ya desde el primer momento, se es consciente de que si eso es el sepulcro del apóstol Santiago, va a haber peregrinación. Y en la carta se dice, venid, confiados que aquí descansa el sepulcro de Santiago. Es muy temprana, y esto es interesante, es muy temprana la evidencia de que este descubrimiento que tiene lugar hace el año 830 ya se conoce al norte de los Pirineos. ¿Eh? Pensemos que Huesca, Huesca está, he hablado de Jaca, Huesca es musulmana hasta 1090, 1094, que la frontera entre la cristianidad el no está muy arriba pues la noticia circula muy rápidamente el martirologio de usuardo un monje de la abadía parisina de saint germain de pre que dedica a carlos el cargo por lo tanto segunda mitad del siglo IX, 50 años después del descubrimiento ya conoce que Santiago es objeto de una célebre veneración en Galicia. Pero, y estamos en París, pero es que hay una carta de Alfonso III al clero y al pueblo de la ciudad francesa de Tours, la vía turonense, donde le explica quién es este apóstol que se venera en Galicia. Ya saben que hay un descubrimiento y que es venerado, en la vía turonense. También en Limos se ha conservado un manuscrito del siglo X una copia de la Translatio con letra visigótica, que solo puede proceder de, de España. Limos, la vía Lemosina. Y finalmente, de Lepuy, de la vía Podiensis, viene el primer peregrino conocido, Gotescalco de Lepuy, en el año 950. La vía Podiensis, la vía Lemosina, la vía Turonensis. Muy tempranas las noticias... Al al norte de los Pirineos pero si queremos saber realmente, si no fue Carlo Magno el, el, la cristalización del camino tuvo que haber sido posterior, ¿cómo de posterior? nos ayuda extraordinariamente el saber qué transformaciones generó la peregrinación y la formación del camino donde más se acusaba estas transformaciones que eran en la, en la propia ciudad de Santiago Mapa Plano de la ciudad del siglo XVI que se conserva en el archivo de Simancas Tenemos el gran objetivo es situar la muralla, defenderla con un nuevo sistema defensivo, bien por aquí llega el llamado camino francés la muralla tenía siete puertas, nos lo dice el Calistino pero solo una esta es la puerta francígena o ya en lengua romance, la puerta del camino. Las otras no. Siete puertas, siete caminos. Pero solo uno es el camino. El de Santiago. El que viene del Monte del Gozo. El que viene de todos estos pueblos que nos dice el Calistino en sentido inverso. esa Esta otra puerta, aquí estaría la catedral. Esto es el Hostal de los Reyes Católicos. Esta otra puerta la llama esta muralla que es de mil... 60 aproximadamente esta puerta le eh, llama la puerta del santo peregrino denominación que sólo se puede explicar teniendo en cuenta que aquí estaba el cementerio de peregrinos ya en ese momento y que el peregrino que pasaba por esta puerta era el peregrino que iba al cementerio muerto el peregrino que había muerto en el Hospital de Santiago, en el curso de la peregrinación, siglo XI, y que, por lo tanto, ya era un bienaventurado, ya era un santo peregrino. Bueno, esta calle que baja desde la Plaza de Cervantes hacia la Catedral es el Vicus Francorum, la calle de francos. Es decir, la urbanización, el paso de una, un lugar a, una, a un burgo y después a una ciudad, la densificación de casas, la construcción de la transformación de El Camino en una calle, ¿dónde tiene lugar? En el Camino Francés. Esta es la calle de los francos, el último tramo que hay que recoger para entrar en la Catedral de Santiago, que tiene tres grandes portales el occidental, el pórtico de la gloria, el del sur y el del paraíso la puerta francígena por la que llegan los francos, el camino francés, otra vez, y esta otra calle que ven aquí, que hoy se llama Casas Reales en la Edad Medes, la calle o la Rúa del Camino, como ocurre en tantos de estos pueblos, el Camino de Santiago es calle de la Rúa, en Carrión, etcétera, etcétera, el camino, el camino. Bien, entonces, con esto, tenemos la constatación de que es la peregrinación, el paso de los peregrinos, los europeos, los ultrapirenaicos, los francos genéricamente, de sus diversos lugares, más o menos lejanos, los que recorriendo estos caminos, han hecho que cristalice un camino geográficamente. Nunca sabremos metro a metro por dónde iba desde Nájera a Santo Domingo de la Calzada. A lo mejor sí, porque ahí, como en las vías romanas había ingeniería, los arqueólogos pueden descubrirlas por dónde iban. Pero un camino medieval que va entre dos pueblos, pues muy bien. El recordado Elías Baliña inventó la flecha amarilla y hoy están los caminos muy señalizados. Y hoy los peregrinos tienen carne de peregrinos, se sabe por dónde han venido, porque itinerarios tal, pero esto era imposible en la Edad Media. ¿no? Entonces, han podido venir por muchos sitios, pero, Llega un momento, mediados del siglo XI, en que realmente ha habido una cristalización. Un camino que se llama, por los contemporáneos, Camino de Santiago. Ese es el primer camino. No hay duda, nos lo dicen miles de documentos, bueno, miles es una exageración, algunos documentos, y nos lo dice el propio Calestino, todas estas evidencias, ya ha cristalizado. Había la vía Domitia, la vía Casia, las vías romanas tenían todas sus denominaciones. Este camino medieval recibe un nombre nuevo, el camino de Santiago. Alguien podría decir, también es el de Burgos, es el de León, no, en Pamplona, en Estella, en Montpellier se dice que es el camino de Santiago porque es el que recorre un grupo humano que es el que va hacia Compostela. Entonces, un solo peregrino no puede hacer camino, ni hace ruta, ni hace camino. Tiene que ser un fenómeno colectivo. A veces podemos descubrir dónde hay un flujo, por dónde han pasado más de uno. Estupendo. Imaginémonos que sabemos que hay un hospital. No llega. Los hospitales son instituciones de caridad muy antiguas. Las había en muchos sitios. Pueden tener que ver con la peregrinación o no, y pueden tener que ver con la peregrinación a Santiago o no. Que haya en un sitio un hospital no quiere decir que eso sea un camino de Santiago. Que hay una iglesia de Santiago en un sitio determinado es un indicio de devoción. Hay iglesias dedicadas a Santiago Mayor antes del descubrimiento del sepulcro. Puede tener que ver con la peregrinación o no. Entonces, tenemos que fijarnos en estos indicios para concluir que sí, que hay un camino de Santiago. Claro que sí. La conjunción de indicios de diversa naturaleza apunta a la conclusión de que el primer camino de Santiago cristalizó a mediados del siglo XI. La crónica silense nos dice que Sancho el Mayor, de Pamplona, fijó el camino de Santiago por la Rioja, indicando que antes los peregrinos iban a Santiago por lugares apartados de Álava. La Rioja está bajo dominio pamplonés, desde Sancho Garcés I, que muere en, mil, en el año 925. Desde el 925 ya se puede venir por La Rioja. Ahí es por donde encontramos a Gotelcalco de Lepuy, precisamente en Albelda, en La Rioja. La crónica de Pelayo de Oviedo, ...sobre el reinado de Alfonso VI... ...que muere en 1109... ...dice que Alfonso VI... ...construyó, mandó reconstruir... ...todos los puentes del camino, de, del camino de Santiago... ...desde Logroño... ...hasta Santiago... ...es... ...por lo tanto... ...el primer camino... ...público... ...protegido por los reyes... ...donde... ...pagan peajes... ...los mercaderes... ...pero no los peregrinos... ...que pueden recorrerlo... ...con seguridad... ...en mil... 72, a la entrada de Galicia, en el castillo de Autares, se les hacía pagar a los peregrinos procedentes de Alemania, de Italia y de Francia, así dice el documento original de la Catedral de León, peajes, cuando debían de estar exentos porque no eran mercaderes, y Alfonso VI suprime los peajes, 1072. Ya ha habido una peregrinación intensa para que haya abusos y se supriman ahora. ¿no? Y voy ya a ir poniendo punto final dejándoles en el aire una paradoja. El libro de aniversarios de la Catedral de Santiago que recoge todas las celebraciones que el cabildo tiene que hacer cada día por el alma de alguien por la memoria de alguien, etc. recoge las Aniversarios, celebraciones periódicas cada año, vigentes a finales de la Edad Media. Y registra que para el mes de enero, el día que murió Carlomagno, históricamente hablando, una celebración litúrgica por el alma del emperador Carlomagno, que tantos bienes confirió a la Iglesia de Santiago. Recordemos que el apóstol le había prometido a Carlomagno que si liberaba su sepulcro y fundaba la sede compostelana, él le alcanzaría una corona inmortal, es decir, la salvación, y habría peregrinación al sepulcro hasta el final de los tiempos. Hay que reconocer que la figura de Carlomagno tuvo que ver mucho en la cristalización en Compostela, de la celebración de la memoria del apóstol en su catedral compostelana. Memoria y peregrinación que siguen muy vivas después de 1.200 años. Muchas gracias.